0: 大胆的去做吧，然后主要就是做自己当下最想做的事情就好，不要顾虑太多
1: 。我觉得更多的是你不要给自己设限
0: 。Hello， 你好，我是兰香。Hello， 大家好，我是果条。我们这里是没有标签，我们是一档无标签、无定义、无门槛的三无博客。在这里，如果你有什么想要倾诉、表达或是讨论的，欢迎来和我们聊一聊
1: 。我们这一期呢，想要了解彼此，所以我们给对方准备了几个问题，想要从这些问题里面呢，了解到对方的一些人生观、世界观、性格等等的啊、呃，也希望让听众可以了解我们，可以共同成长。所以我们首先可以说一下我们为什么想要做播客吧。我觉得首先想要弄播客的人肯定都是喜欢听的，这个就是你听的多，你就会感觉自己也应该有要有一个。刚开始的时候呢，其实我是听外国的英文的那一些，那个时候还是为了雅思去听的哦。Oh. 就我想要把那个雅思考好，然后我就去看了一些什么资料啊什么，他们就说你要每天听，每天看。我就想说好吧，那我就去听那些播客，没想到就是听着听着觉得还蛮有趣的。其实一开始听的时候我已经想弄了，但那个时候没有什么，就是想法想要弄什么主题啊。最重要的是我没有找到人陪我录，
2: 因为那个时候只有我自己听，所以
1: 你很难找到。<笑>然后外国呢，我觉得他们有一个很特别的地方，他们没有一个所谓的听友群，可能有自己的那个社交媒体，但是他没有那种像微信一样的群嘛、啊。所以你就很难找到一些人可以一起跟你去弄这个事情，而且他是外国人的话，我也不好去弄，就是我也不想要我每天在说英语啊，我的妈呀！后来我们就我就想弄嘛，然后我就一开始是在那个小红书上面就看到有人问有没有,有人想要弄，我就突然间就发现原来是有这个方法的。另外一个东西是我觉得。我蛮多朋友都跟我说，其实我蛮适合去做那个主播的。一来，他们就是觉得我声音还 OK， 我这样子会不会太自,自大了？没关系。然后<笑>另外一个呢，我觉得我还蛮正能量的，我还蛮喜欢就是给大家带来一些开心啊。跟朋友聊天的时候，我也是这样子，所以就想弄一个播客，让大家在。很迷茫、不开心啊什么的时候，就是听了之后会觉得生命还是蛮美
0: 好的，好正能量呀，正能量满满。<笑>但是，我有一个小疑问哎，你们、你们香港长大的孩子学英语还会很困难吗？你们不应该用英语会比普通话更更舒服一些吗？我们的话，我们确实是从小学到大。但那个
1: 从小学到大不会让你就是那个英语去到非常流利或者会敢说的地步，我觉得还是看人。就是我可能我高中的时候我英语不是最好的那一群人，然后也不是最差的，所以等于说就是你把我丢进外国里面去了，我可能不敢说。但是如果我硬着头皮要做汇报啊什么的，还是勉强能做。对，所以我觉得这个是看人，看你。有没有努力读书吧
0: ？哦<笑><笑>， oh, 是这样子啊，真的跟我们理解的不一样哎！我以为你们平时都在用英语交流呢，因为看那个一些街头采访呀，还有一些博主的日记录日记呀，这种感觉全都是在英语交流，就包括售货员什么的，还真的不太一样
1: 。有一点点是硬着头皮吧，是我身边英语。会说的人就是几乎都会说，但你说说的好，能听得懂别人在问什么那种的话，我觉得还是看人吧，不是每一个人都可以。
2: 嗯，
1: 对对对，反而对我来说，我觉得普通话可能更容易一点点，毕竟它也是中文呢、啊
0: 。哦，上升到了这个高度，<笑><笑><笑>我们都是中国人
2: 。对对对、嗯，来，我反问你了，为什么想要弄呢？嗯
0: ，我想要弄博客呀，其实和你差不多，就是我之前也是，因为我也特别爱听，然后各种类型的什么都会听。然后我，我我刚听的时候，我和你有一点不同，就是我刚听的时候没有想过要去做，因为我就觉得吧，呃，我所喜欢那些博客吧，要不就是呃那些。嗯，那些主持人他们就是有很鲜明的性格特点，就是很直给的一些观点的输出吧。然后要不就是他们在生活中都是很厉害的人，就是阅历很有阅历，然后呃工作上也很有成就的一些人。但是我我之前属于一个被动接收的一个状态，我觉得我好像首先我生活比较。就是一个普通人嘛，没有人家那么多丰富的经历，就很难，嗯，很密集的输出一些有趣的东西，啊、呃，再加上，呃，其实我不是一个观点特别鲜明的人，就像那个放学以后莫不古,古，他们其实都是有很独立的观点，并并且能很坚决输出的人，但我也不是那样的人，然后所以，我一开始都是处于一种听的一个状态。就是大量输入别人在讲什么的一些状态，然后后来呢，有一个契机的转变，就是有一次我做一个那个豆瓣的一个测试，然后它是让，嗯，就是让你写下你最想做的一件一些事呀，然后还有你，嗯，你生活中为你想做的事付出过什么努力呀这样的，它是个很长的问卷，然后最后我筛出来的话。我是想做播客的，但是我没有为之付出过什么努力。他那个问卷的目的，也就是让你认清自己一个现状嘛。然后忽然意识到，其实我心里是想做这件事情的。但是，呃，因为我输入的东西都是有一定门槛的，然后会让我感觉表达它，它它本来也是需要一定门槛。但是我后来在想，其实我们每一个每一个人都是普通的人，都是有表达的权利的。然后，嗯，我觉得我之前之所以觉得，呃，可能我不能做这件事的原因也是一种逃避吧，因为我，哎，怎么说，性格使然，不是那种嗯想做什么就会赶快去做的人，就是会考虑很多负面的一些，呃，影响呀，然后嗯一些不好的事情，然后就没有去做。但当我做完那个问卷以后，就开始认清自己之后呢，我就。觉得我必须要行动起来了，因为时间有限嘛。然后我也是在小红书上，就是加了好多好多人，就是好多人。其实小红书上有好多人，他们都是想做播客的，然后也加了很多群，但是嗯，都莫名其妙的就结束了。然后那个那些发起人什么的，一开始还大家有聊天有沟通，后来就都没有了。然后直到遇见了你，像一个小太阳一样的人。<笑><笑>然后我忽然觉得这件事情是可以做什么，因为我们的性格正好互补，同时我们又想做这样同一件事情，然后就觉得，嗯，这次是真的可以，然后就觉得很开心，然后就一起做了这个播客。对，这个东西的门槛真
1: 的没有大家想的那么大或高
0: ，嗯、就是我
1: 以前也有这种想法，因为毕竟会弄的，一开始我觉得会弄这种播客的话呢，我以前听了会。为什么会听？是因为我在那个油管上面有一些很喜欢的博主，然后他们可能啊、嗯呃，另外去弄了一个播客，想要把自己的可能听众啊什么也照揽进来啊，反正对他们来说是另外一个收入嘛。我觉得就是把事情弄到这个地步的话，大家就会自然而然的觉得它门槛很高。但是有时候我又我又在想，首先我不想要把这个事情一定要跟收入什么的挂钩，就是我觉得。我觉得我喜欢就好。然后另外呢，我觉得现在的科技，你只要有，比如说手机，然后你电脑下载一个录音录音的软件，或者就是那种后处理的软件，然后你去看一下别人，就是说你怎么可以放到那个平台上面去的话，其实那个所谓的播客它就出来了，只是可能主就是那种大的呃。播客，他们可能会更有资源跟经验，他可能会把播客的整个流程啊，或者就是嘉宾啊什么的，可能他们的质量真的会比我们这种小的会好一点一点。但就是谁不是从小做起呢？所以我就觉得，如果有谁就是真的想要去弄这个事情的话，真的不要犹豫，去弄吧。就是弄着弄着就可能就会。
2: 虽然我们现在还在第一期，然后现在还在录，就是前十几分钟，但我跟你说，这个肯定肯定能出去的
0: ，真的吗？我好喜欢你这种乐观的态度
2: 。不是，就是肯定我会把这个孩子给生出来，肯定不会
0: 胎死腹中的。对，是的，我我觉得最关键的是，我们已经开始做我们想做的事情，这个才是最大的一个收获。对对对对
1: ，嗯，然后我觉得有一个人陪会更好，就是比如说我现在跟你嘛，我就是比如说我想要懒下来，可能就是先把我们的事情给放一放的时候，我也有想到就是我不想要让你失望，我就会把这个东西给拿回来，就是我觉得有多一个人有这个好处的，所以就是如果谁想要做但没有这个勇气的话，也可以去找。一下想要做的人，肯定能找到那个可以跟你一起弄，然后也愿意跟你一起就是付出努力的那个人。哎，就是说起这个来，我想问一下那个，就是就是那个豆瓣的那个问卷是什么问卷来的？嗯
0: 、呃，豆瓣不是有很多群嘛？然后那个那个是个什么群呀、啊？嗯、呃，我想想啊，我有点忘记了。哎，对，其实说到这儿，我推荐大家去那个豆瓣加各种各样有趣的群组，还很就特别有意思。我去看看我那个群组，突然一问，我有点懵住了
1: 。不是因为我也很很想要知道，就是如果我做了这个问卷之后出来的结果是什么
0: ？嗯，它它有点类似于一个那个群组里面有一个是。呃，类似于一个寻找人生意义的这么一个群组，如果你很迷茫的话，不知道自己想要什么的话，然后也感觉人生没什么意义的话，你就可以加入那个群组，然后那里面有各种问卷，然后他那个问卷，嗯，其实就是很简单的，感觉是很简单的问卷，他会问一下你最想做什么事呀、啊，然后你你做成过什么事呀、啊，你最成功的是什么呀，你最失败的是什么呀？然后就是都列举出来，然后有一个，嗯，类似于筛选的一个什么机制吧。然后最终，啊、呃，就是你要看一下你所有的答案里面重叠度高的，就是你最想做的呀。然后你，你你觉得你能做成什么呀？然后这个最终最终那个筛选出来就是你最适合做的什么
1: 。我不算是那种对自己的人生很迷茫的那种人，嗯，但我很喜欢玩这种。性格测试啊，还有就是那种问卷，就是关于我未来啊什么的，就是有时候会觉得这种东西会让你更清晰的看到你真的想要去走的那个下一步。因为我不知道你会不会，就是我做决定的时候，我很常会去算各种的可能，然后去看那个风险啊什么的，我就会想要去选一个较为安全一点的那个，就是选择。嗯，但是有时候你知道，就是这个。做法会让你失去了很多很有趣的机会，所以我为了要让自己就是可能不会那么容易失去这种机会的话，我就会去弄一些这种问卷，或者就是填一些这种测试什么的，就是有一点点让自己就是脑袋清醒过来。就是我可能算了各种各各样的东西，但是我最后还是会去想一想，就是我真真正想要去弄的事情是什么
0: 。嗯，对。对，
1: 嗯，我我还是蛮鼓励大家去想一想，你想要弄的事情，或者想要做，或者想要成为一个什么样样的人，他不一定是有要那种高大上的那种，不一定是要去什么大公司去做什么岗位，然后不是那一种做什么事情会让你觉得就是人生是有意义，或者是我你会开心的，或者觉得活着真好的那种感觉，我觉得这个最
0: 重要。嗯，对。感觉大家还是需要多多的向内思考，然后不断的探寻自我吧，发现自己对真正想要的是什么，这样会更快乐一些
1: 。然后说起那个小红书呢，就是我一开始不是加你嘛，我要从我这个视角说一下这个故事。嗯，好的，我觉得很搞笑，<笑>就是这样子的。就是我一开始呢，我在自己的小红书上面是有问有没有人想要弄的。我那个时候还想得特别的美好，就是、我想要线下录啊什么的，所以我一开始是找有没有本地的，就是我在香港嘛，然后就是也是找到了一个就是蛮就是投气的一个人，但是呢，就是因为他最近在找工作，压力比较大嘛，我们其实那个已经是半成品了，就是等于说我们头像已经弄好了，音乐已经有
2: 了
1: ，嗯，然后就差录制的那一步，然后就我想要跟他。约那个录制的实践的时候呢，就他就很坦白的跟我说，他最近就是找工作压力蛮大的，然后我又觉得他也不容易，我就说那没关系，等你可以的时候我们再做打算吧。然后这个东西就石沉大海，但是我心里面就是有一丝丝的不服，就是觉得说我很想要把这个事情弄到，所以我又去那个小红书上面找了，我就找到一个。人他就问有没有人想要弄，然后下面有就是很多评论嘛，你的那个评论是最
2: 搞笑，还有最可怜的，就是你是说报名，然后你下一个就是好像是说了什么报了很多名，然后我就觉得天哪，这个人他跟我一模一样的，他很想要做，但是也是石沉大海了，然后我就私信你了，对<笑>
0: ，对，是的，是的。<笑>你这么一说，我的记忆突然回活了过来。<笑>是的，我确实加了很，小红书上还有好多人在找这种报名的呀。然后我就私信了很多人，然后也聊了一些，嗯，后来都不了了之了，因为大家都很忙嘛。然后整个工作呀、生活呀节奏都很快。但是我觉得如果有这么一个。类似小树洞的东西吧，然后在工作和生活之余能聊聊天，认识认识不一样的朋友，其实不算是一种影响生活或者工作效率的一个东西，而且我觉得它可能会给我们更多内在的力量。对
1: ，然后我们就很幸运的现在终于开始录制了，然后很快它就会出现
0: 在大众的眼前。<笑>没事，现在还很生涩，但是会越来越好的。嗯，那就大胆开问吧，你先问吧。好，我先问吗？<笑>可以呀、啊。嗯
1: ，好，就是这个呢，就是我们因为是之前没有特别沟通过我们要问对方什么问题，我们有去找过一些问题，然后有问一下对方可能会想要回答的，但最终有没有选到那些问题，跟最终我们自己有没有另外的问题已经准备好了，这个是大家都不知道的，所以。对，就是留一个悬念，所以我的第一个问题好，<笑>我们先来一个简单一点的吧。
0: <笑>好紧张，
1: <笑>是不是？就是你看电影吗？<笑>嗯
0: ，我看电影
1: 。那你能不能给我推荐一个你最喜欢的电影啊？嗯
0: ，我最喜欢的电影目前为止是《小妇人》，然后。他之前好像也有，但是我最喜欢那版是罗南的那版，因为我还挺喜欢他的。他这个故事，我就很简单的说，就是他有四个姐妹嘛，他四个姐妹其实代表了四种不一样的人生嘛，就是对女性来说有四种不一样的人生。然后我其中我最喜欢的那个就是，呃，罗南他演的那个角色，然后他那个角色就是一个非常追求自由的女性。然后不被当时的一些，嗯，一些条条框框所约束吧。然后最终他，而且他最终实现了某种程度的自由，因为他成了个作家，把他们的故事都写成了小说。这样，他那个情节很简单了，而且也是很普通的那种，怎么说呢？就是呃，一些可能是表达女性要独立、要自由的这么一个主题的一个电影。但是那个主角他们演的就很深入人心，包括里面的一些台词呀什么的。其实他他有一个青梅竹马的一个，嗯，一个就是一个男性朋友吧，就是从小就非常喜欢他那种。然后，然、啊、那个男的特别帅，是甜茶。然后就是当他，嗯，为了发掘更真实的自我，做独立自我，拒绝了他可能会在一起的那个青梅竹马的男朋友的时候。嗯，就是那一幕真的是很，就是很打动我。就是我们现实生活中，我觉得很多追求，嗯，追求自由呀、啊，然后追求自我的一些女生呀、啊，她们可能是怎么说呢？他们没有这种，嗯，就是有一个爱来这样保护她，来感染她，这种做他的后盾。然后，但当有一个女生她有这样的后盾的时候，她仍然选择。放弃这样的保护，然后去做真实自我的时候，我就觉得给我的那个冲击力就是很大的。而且甜茶太帅了，你知道吗？就我作为一个颜控，当有一个女生能为了追求自我而选择拒绝她的时候，那给我的那个视觉冲击也是非常大的
2: 。对。<笑><笑>我
1: 要笑死了！哎，我没看过这个电影，我我只听过而已。我觉得我回去会看一看。嗯，就是我还。我怎么说呢？呃，我觉得这边跟大陆的环境会有一点点不一样。香港的话，没有到那种怎么说呢，女性不平等的那种状态，我觉得还没有到那么的严重。嗯，还有就是啊、呃，比如说自我啊，呃，可能做自己啊这种事情的话，在我们看来就是会更容易一点，但是还是会有一些声音会觉得说，比如说我，我可能会有同事就是会。跟我说啊，你就是什么时候结婚呐、啊？你就是要找一个男朋友啊什么的，就会还是会有这种想法什么。有时候我听着我都会觉得，嗯，就是我不想过这种人生。我不是说他们不好，只是说我觉得我自己我会更开心一点，还是做自己吧。就是如果你觉得哪一个生活方式是让你最舒服的话，我觉得就按照那个方式去做。不要想着就是我一定要有人保护我，或者就是我有一个盾牌，或者就是我有一个怎么说呢？我就靠着某一个人，然后我就生活下去，然后你就会把自己的人生也交到那个人的手上。我觉得这个不是男的或女的，也是，就是我们都是一个独立的个体，然后要自己掌控自己的人生，不要把自己的人生交给另外一个人，然后希望他能。为你带来什么？就是这个事情是很致命的，我觉得
0: 。嗯，对，是的，是的。但是我不知道香港怎么样啊？但是其实内陆这边，嗯，会有这样的压力吧。然后包括呃，因为我们这一代其实都是基本上受过高等教育的孩子，然后和我们父母那一代，就算是很开明的父母，然后这这方面的观点都是有一个碰撞的，就是你刚才讲到的。呃、啊，找一个依靠呀，这样这样的一种思路，其实，嗯，我感觉大部分父母都是普遍存在的。嗯，我有认识那种我的朋友，他父母都是很高知的父母，但是，呃，给他灌输的思想仍然是不能用“灌输”这个词吧，就是父母对他一种期盼，仍然是希望他一个女孩子在合适的年龄能做所谓合适的事。那所谓合适的事呢，其实就是找到一个可以值得依靠的人，然后过好后半辈子。嗯，对他们大部分都是这么一个思路。但是其实啊，我感觉我们这代人，嗯，我觉得更应该追求的是一种自己内内心，就是自己内核的一种稳定吧。因为我们这代人很难从另一半呀。嗯，因为我没有孩子啊，但是我在想，有可能也很难从自跟自己有血肉关系的孩子身上找到真正的安全感，所以要追求一种内核的稳定，嗯，更多一点吧。我现在是这么想的
1: ，我也想象不到有孩子的话会怎么样，而且我觉得，当然就是有一些人他真的是有孩子了，他可能会更开心一点。嗯，我自己的话，我觉得我不一定会，而且。就是我可能想做的事情太多了，然后想要去的地方也很多。就是如果你有孩子啊，即便不是孩子，比如说我以后可能再多养一只狗啊，我也不知道我能不能去那么多的地方跟做那么多的事情。嗯，就是你总总得对他负责嘛。所以我觉得这个是会有一点点限制了我自己的未来的一些想要走的路吧。有一些人，他可能真的会觉得我有一个孩子会更开心一点。那我觉得就是做你自己觉得舒服跟开心的就好。就比如我自己的话，我觉得我不想要有孩子，或我不想要被一个家庭束缚着，所以我就会选择，就起码在这一步，我还是会选择我自己一个人。但是我觉得这个也是很看人的，嗯，但。不要因为就是别人跟你说这个更好，所以就去做这个事情，要不然的话，很容易就会，我觉得会让自己迷失了自己的那个真正的想，你你真正的那个想法可能就是会被，就是怎么说呢？被就是就没有了
0: 。对，嗯，对，是的。然后，呃，顺着你刚才说那个，我也想说一下一点，就是啊、呃，有的人可能是结婚生宝宝了以后，他会。过得很更开心一些，然后但如果在，嗯、呃、这个过程中呢，嗯，我觉得我们这一代啊，要做一种，怎么说呢？就是学会从自己身上找快乐的父母，不要自己所有快乐的来源都放在孩子身上，那对孩子，嗯，也会是一种无形的压力吧。嗯，就是我作为孩子的一一个小的建议。
1: 对对，真的真的就是，我还蛮感谢我父母的，就是我爸我妈他们基本上也不怎么给我压力，然后他们也就是有一点点让我自由生长的那种感觉，所以我觉得我现在很大的性格的来源都是来自于他们，因为没有限制我，所以我会可能更勇敢一些，或者就是我会更乐观一些，因为我从小到大就是。他们让我自己学着去怎么解决问题，或者就是让我自己学着去做每一个就是重大的决定，然后这种经验会让我就是感觉我做什么都能行的那种感觉。我有想过，就是如果他们限制我的话，我可能不是我现在这个样子了。然后，而且我跟他们的关系可能会更，就是没有现在的那么的亲密吧。就是我可能。不会把我自己想的一些东西，或者就是我想要做的一些决定，我可能也不会跟他们说。但是因为现在他们不会限制我嘛，也让我就是自己想要怎么样就怎么样，只要就是他是符合那个法律的，然后不会上天害人的什么的东西的话，<笑>就是我记得那个时候，我大二的时候，我跟我爸说，我想要自己一个人去欧洲旅游，然后背着那个背包，然后。就是去了好几个地方，大概去了二十天左右吧。然后我爸其实我知道他心里面是不愿意的，但他可能就是觉得这个是我的决定，他也觉得就是我太要信任我还是怎么样吧。反正我们后来就协商好了，我就给他那个旅游的计划啊，六、呃、点以后不出门呐，就是除非我找到朋友陪我出去。还有就是给他报备安全的那些什么的，反正就是他也让我去了。去完了之后，我就觉得自己整个人都不一样了。不是说那种很大的改变，起码我觉得我自己变得更勇敢了。因为你毕竟就是自己一个人去到一个陌生的地方，然后我也不是那拿,拿着那种大行李啊什么的，就会觉得，嗯，还是蛮感谢我父母他们对我的那个信任吧。然后这个也会导致于，就是我之后真的会很多事情就是会敢去做，或者就是我在下决定的时候不会犹豫的很多。因为毕竟就是觉得自己已经做过一个对我自己来说是很勇敢的事情的话，就会觉得很多事情还是有它的最后的那个结果还是会好的。对
0: ，好棒呀！我感觉你你刚才那个状态就是我目前最想达到的一个状态，就是感觉嗯，怎么说呢？就是足够勇敢，然后足够自信，然后足够果断的去做选择。所以我感觉，如果听众朋友们里面啊有要做爸妈的呀，像我们这一代，尤其我们这一代的父母，就嗯可以借鉴一下你父母的教育方式吧、嗯。你看这样培养出来的孩子就是那么的阳光、自信又勇敢，<笑>而且活得很松弛，对，<笑>对很棒。对对对
1: <笑>抓的太紧的话呢，反而会对大家的关系不好。就起码现在我跟我父母的关系还蛮好的，就是，呃，我们还是会常常分享我们的日常啊，还有就是，啊、呃，虽然大的那些困难我可能不一定会跟他们说，也是为了不让他们担心嘛。但是就是很多事情、嗯，比如说我做了一个大的决定，我到最后还是会让他们知道，还有会问他们的意见啊什么的。所以我觉得就是这个是有助于两边的关系会保持的还蛮好的。对，所以还是蛮建议父母可以尽量的给孩子多一点的自由跟信任吧
0: 。哎，那那像那个，像你生活中，比如说你想录播客呀、啊、这件事情，当你跟父母说的时候，他们会有怎样的反馈呢、啊？就是会很兴奋你你在做你喜欢的事情吗？还是说就是很很支持你那种？但是没有，呃。怎么说没有就没有到到很兴奋到要给你出谋划策这样子，他们是怎么样一个状态呀、啊
1: ？录播课这个事情我还没有跟我父母说，因为我想要等那个成品出来之后，嗯、我再可能跟他们说，哎，去做我第一个听众啊。所以到时候我会检查他们有没有就是给我去听。嗯、<笑>对，但是。呃、uh, ，我爸是那种，就是你跟他说了，他可能不会有那种很兴奋、很大的那种情绪，但是他会默默的去跟朋友、他自己的朋友说：“嗯、哎，我女儿怎么怎么怎么了？”然后他会去问别人，因为有有一次我有跟他说，就是我以后可能会去再读一个 MBA， 他那个时候就是给我的反应就是：“嗯、哦，可以啊，你喜欢就好。”他就很淡淡的，然后结果他就。转个头，他就可能去跟他朋友聊的时候，就说：“哎，我女儿好像说想要读那个，呃，他是怎么样的？他辛苦嘛？他都会问那一种东西。然后他问完了之后，他了解了，他又回来跟我说，我朋友说那个很贵的，你你你你有钱吗？要不要我给你啊？什么什么的，就是你会知道他其实有记在那个心里面，但他都是可能男生嘛，他就不太会表达，所以就。”他会默默的放在心里面，但你会知道他哪从心里面是支持跟欣赏你的这个决定的。对
0: ，哇，我感觉叔叔好霸道总裁呀、啊，<笑>
1: <笑><笑>
2: 好棒，叔
0: 叔你好棒，
1: <笑><笑>我要笑死了。然后我骂呢是那一种，我跟他说什么，他就说你真的做的太好了，他就是那种超级鼓励型的。就是你，你画一个屎，他都会觉得你那个屎是世界上最好看的屎。<笑>对我，我，所以我每一次就是没有信心，或者就是想要做一个事情，如果我不确定自己能不能做好的话，我都会去跟我妈说，我就为了听听她说你肯定可以的，然后我就会觉得自己我肯定可以的
0: 。<笑>哇，好棒呀，你妈妈。所以，嗯，其实在我感受来，我觉得你因为受父母的这种很正向的引导嘛。我觉得你你很像你现在的你，就是在我可能不是很熟悉你的这个朋友的一个角度来看，就特别像你口中的你的妈妈。哦，对，就是变成对，就是你也会会是那种像小太阳一样，给别人很多正向的鼓励，然后就会让人很有动力的那种性格，真的很好。阿、啊、姨真不错。
1: <笑>对，然后。就是说起这个呢，我还蛮就是鼓励大家，如果你听到你朋友想要做一个什么事情了，即便你有一些建议，你想要给他，但第一个东西先不要给他泼一个冷水过去，就是怎么样也先鼓励他，只要那个事情不是会伤害到别人啊什么的，因为我觉得能说出来其实对很多人来说已经不容易了，能去开始第一步已经更不容易了。有时候我觉得，希望大家还是能看到别人的不容易吧，然后去鼓励一下别人，然后让就是我觉得这个世界会
0: 更美好。嗯、<笑>是的，是的，如果都像你这样就好了。还有一点，就顺着你刚才那个说嘛，然后，嗯，你说的这个朋友之间的鼓励，包括父母对孩子的鼓励，嗯，其实我想说一点就是，当你的孩子或者是你的朋友跟你分享一件他想做的事情的时候。嗯，其实你说的一些顾虑，他都是想到过的，所以他可能当下更需要的是你的一些一些正向的能量的给予，而不是一些事实的一些分析。然后有人会说，好像女孩子就更怎么说呢？就之前，嗯，我有一些男男性朋友吧，他们就觉得女孩子好像更要的是这种，嗯。言语上的鼓励，而不是一些具体的一些理性的分析。然后他他们觉得这样的言语的鼓励是没有实质帮助的。但是其实我想说，嗯，你身边那些女孩子呀，包括你的朋友啊，你的孩子，其实他们的思路、他们的理性分析的能力是超过你的想象的。所以当他们需要你鼓励的时候，就不要吝啬你的鼓励，然后也不要企图去教别人做什么。
1: 对对对对对，呃，不要给他分析做这样的事情，他可能会遇到的困难啊，或怎么样。就是我觉得每一个人他在纠结要不要做一个事情的时候，那个困难他肯定会想得到的。就
0: 是，嗯、对对对如果他
1: 没有想到他，他就不会纠结啦。所以我觉得还是先告诉对方你肯定可以的。我觉得你肯定可以的这六个字字真的是太重要了。就是有时候。他能不能最后大踏出最后的那一步，是因为这六个字，所以多说这几个字的话，我觉得第一个是你可能你朋友会因为你的这一句能成就一些事情，另外的是我觉得你多说这几个字的话，其实你也会觉得自己能做任何事情。我觉得有时候它是一个会影响到你底层逻辑的一个东西，所以嗯。多鼓励鼓励别人，然后多肯定别人，然后多释放一些善意吧。嗯
0: ，对，是的，是的。然后表达的就是这个意思，<笑>你酌情选取
1: 。对，哎，我们
2: 好搞笑，我们明明是聊那个电影，聊着聊着就回到这个东西来
0: 了。嗯、对，所以我们就是很飞，嗯、没有标签，<笑>嗯，没有标签
2: ，真的是很符合我们的那个播客的那个名字。
0: 是的，圆
2: 回来了，圆回来
0: 了。哦，对，圆回来是吧？圆回来，我想问，其实我一开始想问的是，你的你的家庭关系是不是温暖呀？你是不是在家庭中汲取很多能量这样的问题？但是我觉得刚才咱俩在交谈的过程中，你已经回答了我这个问题，而且我很立体的感受到了你家庭的温暖，然后我就要换一个问题了。
1: 嗯，但是这个我可以再补充一下下。嗯，可以啊。呃，其实我刚刚说的，我父母嘛，然后我爸是真的是我的爸，嗯、我的基因是来自于他的。但是我妈呢、嗯，生我下来的那个妈，她不要我，然后我已经二十几年没见过他了吧？对。然后我现在的这个妈妈呢，她是我的呃后母，应该这样叫叫吗？对吧？对对对对，嗯，后妈，对对，她是我的后妈。然后其实她现在也跟我爸爸离,、嗯、离婚了，所以现在我也不再跟她一起住、嗯。但是我们每一周也会见面啊什么的。那、嗯、你知道，就是人和人之间真的很很神奇。我觉得她虽然不是你真正血缘关系上的母亲，嗯、但她带给我的东西是远远远多于那个真正的母亲。嗯就是我还蛮感谢他在我生命当中出现过，还有就是现在还在呢，然后还把我当成就是亲女儿一样。我觉得如果没有他的话，我可能我的人生可能不会这么的，嗯，阳光跟快乐吧。很多时候我做一些决定，还有我的一些底气，这样子说吧，我觉得也是来自于他的。而且他在我眼中是一个很勇敢、很厉害的一个。不管是女性还是妈妈吧，所以我是感谢上天给了我一个这么好的人。对对对
0: ，我觉得你好幸运啊，真的是很幸运。就是我不是那
1: 种白雪公主
0: 碰到一个不好的后妈，然后她把我就是
1: 打<笑>毒打了一顿的那
0: 一种。相<笑>反，你还碰到了一个特别好的妈妈，然后很正能量的妈妈，对，然后把你的性格塑造的这么的阳光
2: ，真好。对对嗯，谢谢。嗯
0: 、<笑>好的，那那我这个问题就算也算一个问题吧，因为你分享了一些你的一些小故事嘛。那我我接着问你第二个问题吧。好，嗯，我想问一下，啊，我想问你上次和别人哭是什么时候？你自己哭又是什么时候呢？嗯，我
1: 上一次跟别人哭是，呃，是最近的事情。哦，我还蛮常哭的，其实就是我很喜欢哭，我哭点也很低。嗯、然后我上一次哭的时候是因为、嗯，呃，我有一个非常信任的人，然后我从其他人的口中得知到他没有我想象中的真诚，然后他。我以为他是一个就是很善良、很真诚，然后很勇敢去说真话的一个人。结果原来只是说给我听而已啦，就是他心里面所想的，或者就是他跟我说的那个版本跟跟别人说的不一样的。然后我了解了这个事情，然后我那个时候就因为那个滤镜给碎掉的那个感觉很，而且就是我觉得。我真的很信任他，但我没有想到他最后，他就好像是那个怎么说呢？就是《狼人杀》里面，他就是那个狼人。你以为他是个好人，结果他
2: 是个狼人。
1: <笑><笑>对，<笑>那种哭是带着有一点点的生气，又有一点点的失望，又有一点点的觉得你怎么会这样子呢的那种生气。但是详细的事我不敢说，因为我怕。他有一天会听，所以我现在不敢太详细的把这个事情描述出来，但大概就是一个这样的事情、嗯。我其实还蛮看别人就是是不是一个真诚的人。我能理解，就是有些人他可能不敢把真话说出来，或者他不想要把自己的一些想法说出来啊，会希望那个人可以跟我就是很坦诚的说，我不敢说，然后我就不会再问你了，或者我不会再逼你去给我一些反馈啊什么的。有一些人，我不知道他可能，也可能就也顾及到大家的关系啊，什么很多的原因吧，他可能不敢说他自己想的。然后有时候我就觉得这个很难处理，这人跟人的关系已经很复
2: 杂了，所以我还是蛮希望就大家能更，你知道，就说更大胆的把自己想的
1: 一些东西给说出来吧。对
0: ，嗯，那那如果是。嗯，可能有一些性格的人，他他们就是不会主动表达自己所想的。如果是他所没有表达的那部分，对你们来说是无关轻重的一些事的话，这样你会在意吗？会觉得他是不真诚的人吗？嗯，我在想，这个真诚的定义是说，他他对真正重要的事有所隐瞒，然后甚至要达到一种欺骗的目的，还是说他就是？因为他不善表达，很多事情他都没有表达出来
1: 。我觉得后者的话，你多多少少能感受到他是一个这样子的人吧。嗯，如果他不是那种很敢于表达，或者就是他不太容易去说自己的想法的人。但是前者的话，我觉得我那个时候哭是因为我有一点点觉得自己被欺骗了吧。他可能是有一些利益的东西，嗯、他。不想要我因为他说的真话而有一些怎么说呢，危及到他的一些利益的东西，所以他才会说假话的话，这种我会觉得很失望吧。
0: <笑>对，<笑>好的好的，那我大概了解你，你其实更倾向于第一种是吗？因为其实，嗯，怎么说？我感觉我多多少少有一点第二种的倾向。因为我是个特别被动的人，也不能说特别被动，的。嗯，比如说在开会的时候，我我不是做到那种，嗯，有什么有什么想法就说什么想法的人，然后我常常处于一种被动，就是在现实生活中啊，大部分都处于一种被动倾听的一种地位。但是其实有很多时候，我的思路呀，我的想法都很跳，我确实有一些点是。可能是需要说出来的，但是因为我，啊，可能是太过谨慎吧，就性格里有这个特质吧。我常常觉得，如果没有准备好的话，很多事情我是不应该说的。对，但是，嗯，这是对事情嘛，然后对人的话，可能可能就不是这样的。所以我就在想，因为你刚才描述那个不真诚的这个表达，然后我我会有点联想到。我的一个性格特质，然后就再再追问一下，对
1: 。哦，首先我觉得每一个人都会有每一个人的性格特点，所以不一定说你一定要，如果不表达是你觉得更舒服的状态的话，我不一定会觉得它是一个坏的事情。但是我觉得，如果你多多少少会有一种，比如说你没有表达的时候，你下一秒。可能会对自己产生怀疑，或者就是你会觉得说我会为什么会不敢说？如果会有这种情绪的话，我觉得慢慢的把自己打开来是可能会更好一点点。然后，呃，我不知道，但是可能我老板、我上司啊什么的，他们可能也是喜欢更主动一点的人吧，所以多多少少会影响到我觉得我主动的。表达自己这个事情可能带来的影响没有那么大，但我同意的一个事情，这个其实也是看环境的。就比如说你如果所在的那个环境，他们不喜欢听真话，或者就是他们只是想要你顺应他的话呢，我觉得就不要太逼迫自己，太过勇于说出来了。而且我觉得就是这个有一点点跟我刚刚说的那个，嗯、呃。多鼓励了别人的那个点，可能会有一点点，我不知道算不算是矛盾。比如说，我有一个朋友，他跟我说了一个事情，我觉得他如果做下去的话，可能不行。那我要不要跟他说呢？就是我会觉得真诚的人，可能是不是应该要跟他说呢？但是我跟他说了，会不会伤害到他呢？我觉得这个度是要拿捏的好好的，所以我蛮能理解你刚刚说的，有时候。真的不一定那么容易的，就说我想把它说出来就说出来。但是嗯，嗯，回到我们刚刚的那个例子，比如说我朋友想要做一个事情，但是我心里面觉得这个事情可能他很困难什么的，我要怎么跟他说？我就是这个，我觉得有时候是有一点点那个语言的艺术。我可能先鼓励他，我说你去吧，你去做吧。但是。你有没有想过可能会遇到的难题或者困难？我们要不要一起去想怎么去解决这些这这些困难啊什么的？就是我可能会用这个方法去让他知道事情不要想的那么简单，但不代表说你不能去做，只是在做之前可能要再把那些所所谓的困难先想一想怎么去解决它。那可能就会让你做的这个事情会更好，对。所谓的真诚，我有时候也会在想这个问题：所谓的真诚要到什么程度才是真诚呢？然后要说到，就是那个真话的程度要说到什么程度才是最好的呢？这个事情我觉得我还在学习吧。嗯嗯
0: ，是的，我觉得这个事情还。嗯，挺值得深入思考一下的。哦，对，然后还有一点就是，哦，给跟像我一样吧，呃，你刚才不是也说了，有的人他可能是他不爱表达，嗯，是出于就看你怎样舒服的一个状态吧。然后其实我的一个状态是，嗯，我不表达的时候，嗯，不是因为我不想表达，然后是因为我性格。以底层的一些过于谨慎的一种约束吧，然后导致我没有表达。然后我之前经常发现发生一种情况，就是在工作中嘛，然后我我可能有一些很好的点子呀什么的，但是我没有提出。然后我在心里还在盘算我怎么把这个弄得更完善的时候呢，身边已经有别的人提出了，或者是我有这个想法，我没有直接给大家反馈，我是跟另一个人。去说了这个想法，然后人家的是很直给的推出这个想法，就得到了很好的反馈，然后这个想法有个落实，然后这就这种事情发生多了，就会形成一种特别不好的负反馈，然后好像你会被困在这个轮回里面，就是一个有想法不表达，然后被别人表达被别人落实，然后你陷入对自己的一个失望，就是这么一个无限的负循环。不循环之中，嗯，我也在试着调整自己这个状态，然后在克服吧，就是想有什么想法就说什么想法。然后如果有人跟我有一样困扰的话，其实，嗯、呃，我最近得出了一个特别好用的一个一个方法吧，就是当你，嗯、呃，呃，不太敢去表达或者表达不自信的时候呢，你一定要。把你的精神从身体中抽离出去，然后具体就是你的身体是在做事情的，然后你的精神呢是在考虑别人对你的一个反馈的，然后你之所以不表达呢，是因为你的精神控制了你的身体本该的一个方向，然后这个时候呢，嗯，你就要把你的精神抽离出去，然后站在一个上帝的视角去看你在做事的这个身体，然后而不是嗯被他人的一些思想。给控制，我不知道有没有表达清楚啊？我就是我想表达的点就是，当你，呃，在为表不表达而困扰的时候，不是刚才说的那个你就是个不表达的人，而是你想表达，但是你却不敢表达。你要有这样困扰的话，你就要学会，嗯，把自己从对别人观点的在意的那个氛围中抽离出来，然后多多关注事情本身，然后这样就会养成。对勇敢表达的一个习惯，我最近在尝试练习，我觉得还是很有用的。嗯，我不知道有没有表达清楚这个过程，但是你可以帮我总结一下。对，反正就是一定要抽离，就是从被我觉得哈，大部分不敢表达，嗯，可能是因为就是因为太受周围人眼光的一个。嗯，影响吧，就觉得我表达了，别人会怎么想我呀？什么就杂念太多了。只要抛弃杂念，关注事情本身，然后你会活得更更自我，然后也更真诚，然后也是你自己很舒服的一个状态。对，就怎么说呢？还是刻意练习吧。刻意练习会让你变得更像你自己，变得更更舒适一点。对
1: 。哎，你让我想起一个事情、哦、啊。呃、uh,。我有一本书可以推荐给大家，但我不知道它有没有中文的翻译、嗯。但我看的是英文的版本，但它那个英文的那个文字很简单的，真的不难。然后他那本书叫《The Four Agreements》，然后他呢那本书就是说，有一点点像是就是你对自己的四个类似于就是承诺或者就是呃，就是其实呢你要说它是心灵鸡汤也行。但我觉得它里面的那个所谓的 four agreements， 它是很好用的。刚刚说到就是不敢表达这个事情，我不知道是不是有这个缘故。但我有时候会在我在纠结要不要把，就是我的一些想法给说出来的时候呢，我是觉得我有一点点太把自己当一回事了，会觉得别人会很在意我的说的话。但是在我不知道在工作的场景或者职场上面，我反而觉得其实没有那么多的人真的会去在意你，呃，说的东西
0: 。是的
1: ，就是我的意思说，即便你表达了一个，呃，你不知道好不好的一个建议，你可能会觉得别人会不会反对你呀、啊，或者就是觉得啊，你怎么提了这么的一个意见啊，或者。可能不给你反馈啊什么的，我觉得有时候有这种想法的人是因为你太把自己当一回事了。就是因为那那 four agreements 里面有两个，我觉得就很就是如果大家是那种我其实知道我自己想说的那个东西是很有用的，然后也像可能刚刚果条说的，有一些负的那个反馈啊，或者有一些不好的循环啊什么的，我觉得可以。记着这两个 agreement， 一个就是 don't take anything personally， 不要把所有事情当做跟你有关系。其实你表达这个事情呢，它不一定到最后会因为你的缘故，所以会变得好或者不好。你只需要把它很客观的表，它表达出来。我不知道我这样子说清不清楚。你把它说出来之后，大家就会按照你的这个观点去想。哦，那我们能不能？这样子做，他不会因为是你说出来，或者就是另外一个人说出来，变成他有用或者没有用。我觉得大部分的人也是这样子的。这、嗯、不排除你可能有一些什么仇人呐、啊、什么的，反正你说什么话他都就不想要你理啊什么的、嗯、那种，可能也是会有啦。但就是仇人的话，那就你就更不用管他，就就就给老老梁就给他聘下去吧。<笑><笑>对，然后另外一个呢是的是的 ，Don't make assumptions， 不要呃做一些预设，不要预计那个结果会怎么怎么怎么怎么样，因为有时候真的未来是很难预计的，嗯、你也不知道你说了之后别人是，可能别人是会觉得天了这个孩子怎么这么聪明了，也有可能就是别人会觉得说天了这个孩子怎么这种屁话也敢说出来的，就是什么情况都有可能有，所以就是。嗯呃，我觉得别想那么多，就是先就直接做吧。做了之后或者说了之后，不管那个结果是好的或者不好的，如果那个结果是不好的，比如说别人就是他可能反对了你的那个方案或者怎么样的，我觉得也是一个学习的过程，就是你可以知道为什么对方会觉得他不好。嗯或者有什么改进的地方，但是如果不把你的想法说出来的话呢，其实你是更难得得到一个别人的反馈，你很难从那个反馈里面学习到一些新的东西，所以我觉得就是、嗯
0: 、加油。<笑>好的，这本书我打算买回来看一看，然后如果有和我一样困扰的人，我先帮你们看一下，然后到时候我们可以。之后可以专门聊一下这本书。我觉得其实有很多人应该都是像我一样的吧，尤其就是你，你是属于一类人，然后我是属于一类。如果我这一类人就是有这么很拧巴观点的时候，就一定要像那个蓝翔刚才说的那样，要排除杂念。然后，嗯，怎么说呢？就是大胆的去做吧。然后主要就是做自己当下最想做的事情就好。不要顾虑太多，然后这本书我买来，然后到时候可以大家再探讨一下这本书中的内、那、容、个。我就听了这两个观点，我感觉很实用，嘿<笑>好像很好的总结了我刚才绕了那么一大圈想表达的意思
1: 。不是不是、哦，我觉得不会不会，我觉得真的是，我只是想要就是给大家多一点的那个观点而已。我觉得你说的那个是把自己抽离出来的是。不要把情绪带进去的感觉，有一点点像，你是上帝嘛、嗯，所以你很客观的看这个事情，你不敢说可能是你把那个情绪带进去了，我可能会怕，我可能会不敢面对或者怎么样，但这种其实是情绪来的，它不是一个客观的事情，所以我觉得还是有不同的，的把自己抽离出来，客观的去看事情，这个是很好的方法，而且这个不一定是在。你敢不敢表达这个事情上很多东西或者很多状况下，其实我觉得用这个方法是很好的。嗯嗯
0: ，对对。我们在聊什么呢？我怎么怎么又飞走了？<笑><笑><笑>我们真的好飞
2: 。<笑>嗯，蛮好的呀，起码我开心。<笑>我不管你听得开不开心，我开心。<笑>
0: 太逗了、哦太，但是我完全想不起来我们在聊什么呀、啊？能想起来吗？哎、
2: 那个问题啊，上一次上一次哭是什么时候？哦哦，好的，<笑><笑>我们好飞呀、啊。<笑><笑>而且我那个哭的那个原因，我也说的很奇怪，就是我没有把那个事件的
1: 详细的部分给说出来。你知道为什么吗、嗯？因为这个是跟我工作的一个东，就是的人有关系。然后因为我之前跟我工作的那一些就是比较好关系比较好的人呢，我惨了。如果他有听的话，他可能知道我在说他，哎，怎么办？你我不是在说你哦，嗯、不是你 ，OK？ 反正。呢<笑>。就是我工作的那些小伙伴们，就是我最近有在预告说我要做一个播客，然后他们说你如果上线了的话，你要给我知道那个名字，我去听。然后，所以我现在为什么那么有顾忌呢？因为我不想要让那个人知道我发现了他的真面目。就是你懂吧？就是你就
2: 是男人，我不管了，我到时候都不告诉你我这个播客的名字，你就不知道了，呵气死我了。<笑>
0: <笑>天哪，太复杂了！我们赶紧推进下一个问题，<笑>赶紧从这个问题中脱离出来。好<笑>、啊，不要影响正常的工作。
1: 好，那我那就我问你喽。<笑>嗯
0: ，好呀，你问我吧。嗯
1: ，我觉得你你最喜欢自己三个地方，或者就是你觉得自己的三个优点，优点是什么呢？嗯
0: ，我最喜欢自己三个优点呀。嗯，嘿、哎、不能吧？我不能没有优点吧？我竟想不出来，不行，不事肯定有的。哎，<笑>大家，你肯
2: 定
1: 有优点的，每一个人都有，再烂的人都有，所以肯定有的。<笑>勇敢说自己的优点来，不要害怕。是的
0: ，我最大的优点是什么呢？幸<笑>运算是一种优点吗？我在想。幸运算一种优点吗
1: ？幸运
0: ，优点必须是性格特质上的嘛，其实我觉得幸运也是个很好的优点哎
1: ，也不一定是优优点的、啊，就是你最喜欢自己三个的地方。啊，我觉得幸运可以
0: ，那就是幸运，然后还有就是沉着，嗯、然后还有就是善良。嗯、对我喜欢自己这三个优点，要展开说吗？这个。
1: 我觉得可以啊
0: ，来吧，哈哈哈，因为没有准备，哈哈，幸运就是，哎呀，我不知道这算不算玄学，但是我真的是个特别幸运的人，就是我不知道是不是一种那个强大的一种意识的暗示啊，影响了我对事物的一些理解，但是我我所经历的事情都是特别幸运的，但主要都集中在小事儿、啊、哈，像买彩票这种事情。我还是没有那么幸运的。小事，我给你举个例子啊，就是，比如说我，我最近刚,刚换了工作嘛，然后从一个海边城市，我从大连来到了北京，然后北京就是它的夏天就是很干热，然后我就是在某一天很热的一个傍晚，我就在想，哎呀，就是好想念大连那么清爽凉爽的夏天呀，然后北京好干呀。然后第二天、第三天，北京就下雨了，你知道吗？你懂我这种感受吗？<笑>我懂
2: 。上天听到了你的
0: 要求、就是，他给你下雨了。是的，就是这种事情，就这种按我意识而左右的事情发生多了，我就潜意识里面觉得我就是个特别幸运的人。就包括我在新新公司的时候，会有一个很大的会议嘛，然后大家都要线下见面。然后在组会的前一天，我就在想，因为我有一点社恐啊，我就在想，哎呀，真是太不想参加这个会了。我明天能不能请假呀？然后第二天就通知我们居家办公，呵呵你说很难不让人信服。我就是一个很幸运的人，对，就这种事情，就最近就是这两件，但是我从小到大这样的事情发生了很多很多，然后就让我不得不相信。虽然他有点玄乎哈、啊，但是我确实是个大幸运，咱不说，但是也没病没灾的。但是小幸运真的是不断的一个人，就是很多事情，当我在，当我在为他很忧愁、很担心的时候，他自己就会主动的为我解决掉很多麻烦，或者我不想面对的事情。对，所以我觉得我是一个特别幸运的人
1: 。哎，我觉得你也是，哎，真的，耶，就是我觉得很神奇，耶。
0: 是吧？就是就真的是就很神奇，因为我我就是一个我不是很积极主动解决问题的人，就是我是一个很被动型的人，但是就很幸运，很多问题都不用我去解决，自然而然他自己就把自己解决了。对，就是这种很神奇的感受。嗯，然后第二点，我刚才说的什么
1: ？沉着
0: ，沉着啊，对。我觉得我是遇到大事很冷静的那种人，怎么说呢？就是我感觉我的内心的内核呀、啊，和我表现出来其实是有一定反差的，因为别人看到我的样子，都会觉得我可能是一个特别温和，然后还很温柔的一个小女孩就人的这个外貌，我觉得是有一定的欺骗性的。然后，但是其实我内心，嗯，我感觉还是。按理说哈、啊，就温柔温和的小女孩，她都会是吧？下意识会带给人一种感受，是需要别人保护的。然后遇到危急时刻，是需要别人给予支持和安慰的。但是其实我，嗯，我感觉我是那种遇到不太好的事情啊，或者比较急躁的事情，我是可以给别人以安稳下来的力量的人。嗯，我觉得这个是我的一个优势，因为我我说不上来，嗯。这个要举个例子嘛，就比如说我我在读那个研究生的时候，我差一点没有毕业，然后就我我身边朋友也有跟我一样的情况，就是我们那届他会要求有发呃学术文章这样的事情，然后当时呢我我就是想发一个，我老师想让我发一个特别好的一个国外的期刊，你要发好期刊的门槛就高嘛。嗯，就导致投了好多都没有过。然后我们还如果没有收到那个文章接收的那个通知的话，我们是不能答辩的。然后当时的话，就是所有人都在很为我着急，因为我当时数据不够，我还在做实验，然后毕业论文我也没有写，文章也没有着落。就是我朋友们都会觉得，就是一个很崩溃的状态。但是遇到这种时候，我我这个人就会。更加的冷静，我也不知道为什么会有这么一个特质，然后我就还是有条不紊的做了我的事情。我的印象特别深刻，就是在答辩的前一天晚上三点多，我还在改我的那个论文，但是我一点都没有像别人觉得那种很难过呀，然后就觉得不行了呀。这个可能跟我第一第一点我的那个优点有关，就是我潜意识里就觉得我是一个幸运的人，我觉得。嗯，发生在我身上的困难，然后最后都会被我我身上所加持的那种幸运打败，所以我就很少有着急呀、啊、或者慌乱的情况。对，这个是第二点
1: 。我觉得你底下的那一层你是乐观的耶，我不知道这样子说行不行，但是换做别人的话，嗯、可能已经会觉得啊、呃，天呐，我肯定要死了，然后会想很多就是未来的事情了。有些人可能会因为这个缘。摆烂啊什么的，所以嗯，我觉得你的底层里面可能也是一个蛮乐乐观的一个性格，你会觉得他到最后肯定会有他自己解决的那个方法吧
0: ？嗯，对，是我其实我是一个，我感觉我我是个很矛盾的人，就是我身上的一些特质其实都是冲突的，就比如说我思考问题的时候，我会想到很多。可能是负面的影响，但是我我感觉我内心基底又足够打开自己，然后，嗯，又足够的，就像你说的，有一种乐观的基底。就是我不知道有没有听众和我一样，都是一个很拧巴的人，然后就可以联系我们，然后可以聊一聊这方面的事情。对
1: ，对对对，但是嗯，但我觉得你很坚强
0: 啊，对我感觉我。我有时候会有一种盲目的乐观，而且，就是我可能做事之前，我会思考很多不不太好的事情。这个这个可能和我的原生家庭有些关系，就是我我的父母是比较不能说保守吧，但是他们会希望我在做事情之前足够谨慎，然后足够有规划，就导致我在长大之后，我在做一个选择的时候，我会是一种畏手畏脚的一个态度。就是不是像你刚才描述你的那个状态，就是你想做什么你都可以放手去做的状态。我是会有一点畏手畏脚，但是如果这件事情我做了的话，那我在这个旅途中对自己的怀疑就会少很多，而且我就是盲目乐观嘛，我不觉得这个世界上有什么事情是解决不了的。对，就也可能还有一种可能是。我从小到大足够幸运，然后我就过得很顺风顺水，然后没有体验过人世间的疾苦，然后就会有嗯，形成这种一种盲目乐观的性格。对，也不能盲目乐观，我觉得这是好事情
1: 。对，这是个好事情。我觉得乐观真的是一个，嗯、因为我身边很多的人都跟我说，他们觉得我很乐观。然后我，嗯，是的，我小的时候是以为这个是一个很自然而然的事情。就是我不知道乐观这个东西是不是每一个人都有的，然后我是后来慢慢长长大了，接触的人多了，然后了解到大家对于一些事情的想法，还有就是一些底层的可能他怎么去做这个决定啊什么的时候，我才发现原来真的是会有人他不是天生的乐观的人，然后我就会觉得自己，我也是觉得自己特别的幸运，还好我是这么的乐观。所以导致我做很多的决定、嗯，还有我做很多的事情，还有面对很多的所谓的困难，我也不会觉得说，嗯，的确不正啊，或者是我会我完了，我人生要没了那种感觉，我完全没有。我每一次都会觉得我肯定能过这一关，然后下一关也肯定能过。我们等着下一个难关吧，这这样子对
0: 。哎，你知道有多羡慕你这样的性格吗？
1: 但是你底层的是这样子啊，我觉得就是有一些人，他可能就是他勇于说，他不他不是那种勇于做的人，嗯，对，所以，对，所以我觉得，比如说你从一个就是大连去到北京，我不知道就是这个事情是不是很困难或怎么样，但起码在我看来，我就会觉得说从一个地方去到一个陌生的地方，这个是不容易的，嗯
0: ，嗯，是的。哎，你说起这个，就是在大连的时候赶上了大连的疫情，然后在北京的时候赶上了北京的疫情，然后我中途，这个这个过程特别的，就也算不上特别曲折吧，但是不是特别顺利。当我那边提离职之后，然后大连那边有了疫情，然后我一度以为我要失业了，因为有疫情就导致我进不了北京，我不能准时来报道。我就觉得我要失业了，因为我上一份工作也是，就还蛮舒适的嘛，还挺好的嘛。我就是想走出一个，想换一种人生体验一下，然后就选择了北京。后来来不了北京呢，我没有办法，因为他大连一直有疫情的话呢，我就没有办法进北京。然后我就找了个没有疫情的地方，去了天津，嘿去了天津，然后找酒店住了很久，然后还认识了一个。就是从大连一起到北京的一个小妹妹，就这段经历特别有趣。我来北京之后呢，北京这边又开始有疫情了，就管得很严。我就嗯，就在北京啊找房子呀、啊、什么的，其实都特别不方便。然后还好，就是有一些北京的朋友给我提供了一些帮助。然后最后我就落下了脚，就整个过程很很魔幻。就是从大连处在一种，嗯，就是一个很舒适的状态，突然到了一个陌生的城市，我还没有顺利的来到这个城市，然后那种感觉，啊，就让人感觉人生真的很刺激啊。然后我在天津的时候，就是我在外面大概漂了有半个月吧，就是一种无家可归的状态，要不就是住酒店，要不然就住那种短租房，然后我就突然。就学到了一个道理，就是其实一个人呀，就要维持他一个基本的生活，只要一个旅行箱就够了。我之前买了好多断舍离的书，我都没有看。就经过这十四天，我就突然明白了这个道理，然后就现在就是已经很切实的学到了极简的一个好处
2: 。
1: <笑>好厉害！是，我会觉得。我对，所以我就是觉得是这个事情，就是再困难呢、啊，或者在不好的环境啊，你还是会从中得到什么。我觉得有时候上天还是蛮公平的，在这一方面，就是你可能遇到一个不好的事情，有一个困难，或者你很辛苦，或者怎么样，但是它带给你的东西可能是更多的，而是你当下没有发现的，然后你后来就会发现，比如说像你这样子。你可能一直想要断舍离啊什么的，可能你就买了很多的书，但是一直都没有真的去感受到或者是学习到这个事情。但是突然间，经过一段的曲折的一个小旅程之后，就学会了
0: 。对，是的，是的，<笑>真的很有意思耶！我现在回想我这段经历的感觉，可以写下来，还挺好玩的，认识了好多不一样的人。
2: 嗯，我觉得我们能做一期，就是关于你这个魔幻的经历
0: 。<笑>对，是的，就是如果有哪些朋友跟我一样，就是在疫情中换工作，然后经历了一番波折的，也可以联系我们，我们可以一起聊。就是现在疫情逐渐稳定了嘛，然后回忆那段经历，真的就是很有趣。大家可以聊聊的经历过什么很奇怪的事情
1: 。对，就是我那个时候在英国嘛。然后那个时候疫情开刚开始，一二零年的一月、二月的那个时候，我还在英国。然后后来了，英国也开始严严重了。啊、呃，你也知道，就是外国的那种防疫的意识没有，就是国内的好嘛。嗯，我那个时候就是，我记得我还不知道哪里听来的谣言什么的，就说我们我住的那个宿舍。下下面一层有一个人，他被拖出去了。你知道，就是别人跟我说的那个字字，真的是拖出去，这说的很恐怖
2: 。然后我
1: 们还一群人到了下面，去他的那个房间外面，看到贴了那个封条，什么就是危险，不能进入。这整个事情就很像那种电影的那个效果。本来还想瞒这个事情，不让我父母知道，我不想让他们担心嘛。结果我绷不住了，我爸打来的时候，我我还记得好像他问了我一句：“你怎么了？还是你那边情况怎么样？还是怎么吧？”然后你知道，就是没有人问的时候，你情绪的反应没那么大，一问呢，你就，我的妈呀！我那一天就是哭的要死，我真的是哭到我感觉我爸都要离开了那种感觉的那种哭。嗯，反正就是因为这个缘故，他们就说：“要不你回来吧。”一来他们也担心，二来就是我哭得太惨了。后来，因为我没有那个直的航班可以回来香港，我是经过那个新加坡然后再回来的。然后那个时候呢，新加坡他就，呃，发了一个怎么说呢，就是那种通告，就是说，如果你是某些地方入境来新加坡的话呢，我们是不会让你进来的。但他也没有就是很明确的写说转机行不行。然后我就因为怕他转机不行，然后我就想到我可能就是会，比如说。就是在新加坡，然后再返回什么英国啊？然后我想了很多，反正我那个时候只想到一个字：我会不会死在这边？我都很害怕，然后我就，我应该是哭了啊，好几个朋友吧，就是我打给我的朋友玩说，然后我就。直接哭，我就什么都没有说，我只会哭。然后我朋友都吓死了，就问我怎么了，我说我要死了，我
2: 回不来了，我好害怕，<笑>妈咪，我不想死，这个是什么鬼地方，我就一直在这边就是发疯呢。然后我还记得我有一个朋友好搞笑，他跟我另外一个朋友说，天哪，我听到他哭，我都觉得他特别可怜。<笑>然后反正我最后是安全回来了嘛。
0: 我甚至你刚才说的时候，脑海中都有了画面。我们刚才在说什么？又忘记了
1: 。说你的优点，<笑>最后一个是善良。哎，这个我能感觉到，嗯、就是我觉得你是一个善良的。虽然我跟你才刚认识，但我不知道为什么就会有这个感觉。可能我不知道是你的声音还是怎么样，就是会有，我不知道哎，对
0: ，嗯。我也不知道别人，但是好像好多人给我的评价都是这样。我我因为我特别敏感，所以我同理心特别强，然后我不会利用这个同理心去做一些可能伤害别人的事情，因为我有遇到过用同理心去伤害别人的事情。然后，但是我嗯，我感觉我足够善良，就是因为我我是个很敏感的人，然后我就同理心就比较强。而且我感觉我身上，嗯，就本能的有一种想要保护弱者，就是这个不是传统意义上的弱者，也不是说经济层面或精神层面的弱者，就是当我觉得他的情绪就受到一种伤害的时候，或者他情绪很荡的时候，我就会有一种，因为我很敏感，能察觉到他的这个情绪，然后同时，因为我觉得我有这么一个义务，提供一定的帮助啊。一定的正向引导呀，一定的鼓励呀，这样。然后，所以我身边很多人对我的评价都是觉得我很善良，然后也是一个良好的倾听者，就是因为我，我觉得这是我的义务。我潜意识里面就觉得，嗯，我就是有义务给需要帮助的人伸出援助之手，可能是这一点吧。然后让大家感受到了我的善意。反馈给我，觉得我是个善良的人，然后从而影响我对自己的一个评价，就觉得自己还是个挺善良的人。对，而且我，嗯，而且我最近啊，就是，就也一直在思考，一直在反思嘛。然后我发现啊，就是利他吧，我觉得利他是一个人，一个很重要的一个快乐或者是满足的一个源泉吧。然后我所说的利他，不是说你要牺牲自己，变成另一个人，全部去照顾别人的感受，而是当你在做好自己的同时，能给别人带来一些善意，就像你刚才说的，带来一些正能量的话，那你从中得到快乐的反馈也是加倍的
1: 。我觉得就是，尤其我不知道你说的弱者会不会像这种，我身边可能会有一些朋友或者认识的人，他们会。对自己特别的不自信，然后也可能不会敢去争取一些东西。当我了解到有这个情况的时候，我就会就是有一点点，就是逼着他们，就是你一定要对自己自信，你一定要尝试的去争取。然后我可能会陪他们，就比如说一个例子吧，我有一个朋友，他在找工作这个事情上面，他可能他本来所在的那个地方他不开心的。但是他又觉得自己不是一个特别聪明的人，又没有什么特别的技能，然后又觉得自己反正是一无所用的那一种感觉，他就不敢去换工作，不敢去申请一些其他的工作，然后他对自己的那个自我怀疑很多，然后我就陪他聊了很久，帮他去看他的履历啊，调查那个公司他可能想找什么样的人呢、啊、之类的，反正就是陪了他蛮久，之后呢。他最后就找到一个现在还蛮满意的工作，然后他就跟我说，他说他每一次迷茫的时候，他现在都会想到我，他会觉得，他一想到我逼着他去做那种事情的时候，他会觉得，嗯，他也是要努力的去争取一下。就是你会看到他的那个改变，我会觉得我自己也有一种，我不知道是不是义务吧，但是我会蛮常会看到那些人，他们如果。对自己不自信或者就是不敢去争取的时候，我是很希望可以给他一个帮助的
0: 。嗯，对，这样很好。你的这一点小帮助，也许会改变他的一生哎。而且我觉得他自从有了那一次，可能是刷新了自己的一个上限之后，他之后做任何事情都会比之前更有底气。就像你出国旅游了一圈之后，然后你面对很多需要你独立做的事情，你都会比之前。独立更多，我相信他以后也是。
1: 对你也会很开心看到他这个改变，起码你现在会放心去让他自己去做决定，或者就是你会觉得我成功的帮助了一个人往上一点点，他不会在他原来的那个位置，然后又不开心，因为他很夸张，他还因为那个工作有一点点的那种忧郁症的那种倾向，起码他失眠了，然后。怎么说就可能突然间会哭啊那种，就是你会感觉到他的那个状态已经到非常差的那个地步，对
0: 啊，那确实应该很果断的就离开这份工作啊！我就觉得，其实不管是工作呀，还是爱情呀这些，就只要是对你造成了很严重的精神或者身体伤害的时候，一定要勇敢一点，果断一点。还好他有你这个朋友哎。及时把他拉了出来，
1: <笑>也还好他肯听我说的话吧。我觉得如果他完全不想要帮助自己的话，我说什么他可能也不会去听。可能就是他在他心里面，他还是有一点点想要去把自己，我我会用这个字救回来吧。所以就是我觉得他的意志也很重要，对
0: 。然后该该我该我问你了，是不是？好。嗯，好的。我想问你一个：如果给你一次机会，能改变人生中的三个决定，你会改变哪三次决定？也不一定是三次吧，你有几次就可以说几次。就是给你一个可以改变之前决定的一个机会，你会想要改变哪一个瞬间呢？嗯
1: ，首先我觉得，呃，我不后悔我以前做的每一个决定。就是我到现在为止，我都觉得我做的决定，它不一定是最好的，但呃，它是塑造了现在的我。所以在平衡时空的我呢，可能在做不同的决定的时候，我会变成不一样的人，这个是有可能的。但是呃，如果你真的问我的话，我可能想要改变的是，嗯，我可能第一个事情是高中的时候可能会去选理科吧，因为我高中的时候我是学文科嘛。所以，我大学的本科也是学文科，但我为什么会说这个事情，是因为我妈妈后来的发现，我还蛮喜欢理科的东西，或者就是我现在不管是工作，因为我是做做那个数据分析嘛，然后，如果我那个时候是学那种数学或者怎么样，然后我可能去学了那个统计学的话，我现在会不会转那个怎么说岗位啊，或者就是转那个方向的时候？不那么辛苦呢，就是会有这个第<笑>一个想法，对。所以如果你问我的话，可能我第一个想到的事情转理科吧。对
0: ，我这个讲到个很搞笑的点，就是我在想，如果这个问题让我回答的话，我第一个可能是我高中的时候可能去学文科。<笑><笑>所以你刚才说的时候，我一整个笑了出来。
2: 搞笑呢，
0: 可能就是文科喜欢理科，理科也喜欢文科吧。
1: <笑>我觉得可能因为你得不到，所以你总会觉得人家的会更好啊，或者怎么样。但是我觉得也不一定是更好吧，另外一个体验吧。就是我也不知道学理科的人他们是怎么学的呀，所以我可能想要体验一下吧。对
0: ，对，哎，那我想问一下，你当时选文理的时候。是出于自己的意愿选的吗
1: ？嗯，是的，我那个时候选选文科，呃，最重要的原因是因为我那个时候中国历史跟历史的成绩啊、呃、是最好的，所以、嗯，我那个时候数学的那个脑袋好像还没有开窍，就是还还好像还在死的状态，所以我那个时候其实数学不是特别的好，然后。<笑>就很奇怪，你知道吗？我觉得有时候这个也是，就是你如果得到一个成功的话呢，你就会越来越好。就是这个事情，我等一下再说。嗯、但但是我那个时候是因为我很喜欢中国历史，所以我才去选的文科。然后另外一个原因，我觉得有一点点现实的原因吧。我觉得我选不上那个理科，因为我那个时候理科是有限人数的，所以我那个时候就是觉得自己应该也选不上了，嗯、会有一种。斗气的那种，不是你不选我是我不选你，
0: <笑><笑>听起来好叛逆啊
1: ！<笑>对，但是现在的话还是会觉得，其实我们是有机会能选，可能一个理科，就是我们香港是这样子的，就是他高中的时候你不是选那个呃选修嘛，然后选修的话你不一定是要全文或者全理的，你可以半文半理、嗯，可以就是我两个是理科，一个是文科这样子，你可以这样的。但是我那个时候都没有那样子做，因为我觉得自己，我就是一个文人。那个时候文人的风骨很重，<笑>对。<笑>但是你知道最搞笑的是什么？我去到那个高中就是高一的时候呢、嗯，我最好的那两个科目是什么呢？一个是中文，一个是数学。<笑>我的数学是好像是文科里面的，好像就是前的不知道几名吧。我真的是。我那个时候那个数学的脑袋才就是给生出来，我真的是醉了
0: 。没事，还不晚。你现在不是又走上了这条道路吗？对，就是你
1: 有成功过，就是你的那个分数有就是拿到很高的时候，你就会突然间对自己充满信心。然后我那个时候还觉得自己是数学之之子
0: ，<笑>太搞笑了。那如果这么说、啊，其实你确实没什么后悔了，因为你也做了当下你心里最想做的选择嘛
2: ，就很
0: 好。嗯嗯
1: ，还有就是，我觉得如果你会后悔的话，我觉得是因为你觉得另外一个选择可能更好，但是不一定的、嗯，就是你永远不知道你当下如果做了另外一个选择，它出来的结果是怎么样，它可能比你现在的那个结果更差，更不如意。嗯、然后如就是也有可能就是另外一个时空的你，其实现在过得蛮惨的，所以就是呃，如果你想到有一些你后悔的瞬间，就告诉自己，其实现在这个决定可能已经是最好了。所以它不一定如你想象的那么坏。而且我觉得现在跟以前不一样的是，我们机会多了很多，我们能我们能学习的机会多很多。即便就是这种，比如说我选了另外一个科，或者就是我想要去学习的东西啊什么的。现在就是最好的时间
0: 去学吧，嗯，对，是的。然后还有我想说一点就是，嗯，就是在在你面临一个 A、B 一个选择题的时候，当你内心有答案的时候，就一定要遵循你的内心。这样就算以后可能现实让你后悔的话，这个结果你也能认下去。<笑>对，因为是自己选的嘛，然后就可以认了。其实我就就反正从我的一个成长环境来说，然后再包括，嗯、呃、就是肯定面临很多选择的时候，其实都是受了别人的影响更多一点，也没有根本想都没想过自己心里真正想要的是什么，或者有的人他知道自己心里想要什么，但是受迫于大环境吧，还是做了违心的一个选择，嗯。对，其实这种事情还是有发生的，所以说就你衬托的你足够幸运呀
1: 。对对，我觉得谢谢上天让我那么幸运。但是我觉得就是如果你知道自己以前的一些决定是违心的，或者就是你不想要做那个决定的话，那现在开始就去改变吧。就是从现在开始，你做的决定尽量呃符合自己的内心的那个想法。过去的事情不能改变了，那就不要想过去了。嗯、但是未来你还是能改变的,的，所以我觉得就是不要纠结于过去，但是就是未来还是在自己的手中呀，各位
0: 。是的，各位，
1: <笑>要及时
0: 复盘哦，
1: <笑>对，下次做更好
0: 的选择、
1: 哦。另外一个，我可能会也不是改变了。应该说，如果我有这个机会的话，我还是会希望自己能去学那个时装设计，这个是我、嗯、或者艺术类的东西吧。就是我没有很系统的去学过画画，或者那种艺术类的东西或者设计类的东西。但是我对比如说时装设计那一些还蛮感兴趣的。可能以后吧，就是我可能以后我存够了钱啊什么的，我可能就是会突然间就会去学了
0: 。对。嗯真不错，那那可，其实你可以现在先自自己试着画一画呀
1: 。对，所以现在我也自己在，就是自己乱画一通什么东西吧
0: 。对
1: ，然后还有接触更多创意类的，就是我觉得不管你是学设计也好，艺术也好什么的，创意是不能停的。所以不管是做播客或者就是其他的、嗯，我都希望我自己好奇心永远都在，然后。创意源源不断
0: ，嗯，真棒！哎，你说起这个，我突然想起我，我有认识一个做服装设计师的朋友，哎，哪天可以叫他来聊一聊，他他的经历真的是很，嗯，怎么说，很不一样，他也是个很棒的一个男孩子，然后可以聊一聊，对，可以。好的，就如果那个
1: 人有听的话，嗯、我现在诚意的邀请你上来给我聊聊，买不是跟我聊聊，不是给我，就是我普通话不好，就是跟我聊聊吧，耶、yeah
0: ，<笑>好吓人呀，人家都不敢来了
1: ，我是个疯子，对不起。<笑>那如果就是我不知道刚刚有没有回答过，但是我、嗯、我的另外一个问题就是如果。不管那个成本啊、时间啊、那一些东西的话，你最想要学会的东西是什么呢
0: ？最想要学会的东西啊？嗯嗯，我可能会想去学表演，因为呃，如果把这个展开来说的话，不考虑时间和成本这些事情的话，我最想做的一件事情就是可以体验不同人的人生。因为我我有看过那种类似纪录片嘛，他可能一年做了二十份不同的工作，然后体验不同人生，这样我就很羡慕，然后我就是很想做这样的工作，就想做这样的事情，然、啊、后但是我发现，如果落到一个具象了，就可以跟那个你说的这些服装设计呀、啊，让后具体是联系在一起的话，可能就是学表演吧，这样才能体会不一样的人生。因为我我对这个有一种执念，就是。做不一样的工作，认识不一样的人，这个对我有巨大的吸引力。当时我我不是刚来北京的时候，有一段时间没有落脚的地方嘛，然后我找房子的时候，嗯，认识了很多不一样的中介，然后我甚至一度不想做我现在的这个工作，然后去干一段时间中介的这样的想法，这个想法特别之强烈，但是。因为我是传统家庭长大的孩子，我的父母是绝对不会允许我去做这样的工作的。就是不是说这个工作不好，但他们在我看，在他们看来，觉得我又不是这个专业的，然后也觉得我的性格可能也不适合做这种销售性质的工作，就是遭到了强烈的反对。大家可能都觉得我疯了，因为我就想，我就觉得人生太短了。在我发现我真正一辈子想做的事情之前，我就特别想多尝试一些不一样的东西。但是我发现我所处的这个环境啊，尤其是北京，啊，尤其还再加上成长背景，他不太允许我去做这样的事情，包括去做外卖员呀，去卖衣服呀，去做志愿者呀，可能。这些都不太能实现，所以我在想，如果我去学表演的话，那我因为表演它本来就是一个工作嘛，然后这份工作能在保证我衣食无忧的情况下，还能实现我体验不同人生的这么一个目标，我觉得就对，这就肯定是我最想做的一件事情
1: 。啊，你说起就是我我我公司有一个同事啊，嗯、他下班了以后会去做那个外卖员。我的天！我那个时候听到的时候，你知道我就是我本来就是只知道这个人嘛。我现在看到这个人，嗯、我会对他有一种敬畏之心，<笑>就是我会觉得他太厉害了。就是下班已经这么这么累了，然后他还去做那个外卖，而且我觉得做外卖是最辛苦的，因为他要跑要走要，你知道，就是对我这种不喜欢动的人来说，他他这简直就是太难了。所以我就觉得他很伟大，就是没有了他的话，我的。开心的生活可能会少了一半的开心，<笑>所以谢谢每一位就是努力付出的人。<笑><笑>但是真的，我都觉得，如果我不是这么懒的话，我也想要去体验一下。就我会觉得他们很厉害，对
0: ，嗯，是的，哎，就好像体验一下不同人的人生呀、啊。我今天早上刷小红书，还刷到有一个人，他的那个签名是他要挑战。和一千个不同的人打招呼，啊，我就觉得，嗯就，很厉害耶，啊，我觉得很棒。我就私信他，我说你可真棒，做了我想做的事情。然后呢？就很好，嗯，他就是会录那种小视频嘛。然后我今天刷到了，就是他跟认识的爷爷奶奶，然后就打招呼、唠嗑，然后还和小学生合照、送小学生礼物，啊，就感觉很好，好像给我打。打开了一些思路吧，我觉得我也可以，因为体验有很多种嘛。虽然我现在可能没有办法，我的能力也不够去让我卖房子呀、送外卖啊这些，但是我可以试着，是吧？每天认识一个，不，每周认识一个不同的人也是好的。对对对，所以这个我们播客也是这样的，就是如果有想要聊天、想要认识新朋友的朋友们。或者是你在生活中找不到一个表达的出口，但是你内心又有表达欲望的人，那你就不要给自己设任何的门槛可以来找我们。像我们这么飞的都可以做播客对对，你可以随便来和我们聊
2: 。以后会不会有那么幸运，我们能反问到一千个人
1: ？<笑>我就先在这里立一个 flag 吧，可能我们能的，肯定行。所以。嗯、哦，就是如果你有兴趣，你想要表达对一千个，
0: 我还在算呢，<笑>一千个两周一个，一千个的话就是两千周，
2: <笑>两千周的话是多少多少年呢？我看一下，两千周就不如
0: 我们把这个目标缩小一些
2: 了
0: ，<笑><笑>不行，
2: 目标肯定要大的。<笑>两千周，哎呀妈呀！换成年份，我看一下、哦，
0: 乘以七除以三百六十五，四十年，三十八年，我的天哪！<笑>我们都要变老婆婆了。不如我们换成认识一百个陌生人。
2: <笑><笑>哎，我以为一千个不是太多，现在这样子算还蛮多的。
1: 是呀、啊。<笑><笑>
0: 可以，嗯，想理能在下
1: 面会有人评论说：“<笑>那就做吧，一千一千，哎，如果我们真的做一千人的话，你们要听哦。<笑>”<笑><笑><笑>但是，就是如果你想要表达的话，不管怎么样，不管你是呃，就是反正你想要，你有想说的话就来吧。我们就是，我想要、嗯，就是希望每一个人都有一个可以输出的那个，怎么说呢？嗯。平台或者地方吧，对
0: ，嗯，
1: 对，是的，我觉
0: 得，嗯，表达是最不应该设门槛的一件事情了。然后，嗯，可能你没有读过很多书，然后也没有很鲜明的观点，但是每个人其实对生活中每件事都有他自己思考的一个角度。就如果有分享的话，就可以把我们这个平台当当做一个小树洞嘛，然后随便讲讲你想说的任何话都可以。嗯，不要有思想负担。嗯勇敢去做你想做的事，
2: 没错，加油！<笑><笑>这个加油真的是很魔性哎
0: ，好正能量
2: ！<笑>啊、我要笑死了，真的是。所以我们怎么又飞走了？我们刚才在聊什么？你看，所以就是来吧！你看，我们两个都成这样了，你还不来吗？哈哈，哈哈
0: ，嗯，好飞呀！
2: 笑死我了！刚刚
1: 上一说你想学什么？对对对，那这一部分就、嗯、我
0: 想学表演。这都提了几个问题了，我都已经我,我提了三个，你应该也差不多吧？嗯，好的，就当三个吧。我们五以内都算不明白，还想要访问一千个人，太搞笑了。
2: 反正先说吧，说也不用成本的。你管我最后做不做得到，<笑>我开心啊
0: ！你是全网最最最不负说话最不负责任的播主。<笑>下一个问题该我问你啦。好的、嗯。如果你能预知未来，然后你最想能预知哪部分的未来？然后你的设想是什么样的呀？我能说一个很
1: 现实的东西吗、嗯？我真的很现实，各位，我真的很真实。我跟你说，我第一个想到的是，我未来会不会发财？
0: <笑><笑>你要这么说，百分之九十的人都是这个思路。
2: 我<笑>是真的是我第一个最最最最最,最第一个最想得到的，就是这个有东西，就是我能不能发
1: 财？但是这个是有原因的哟。嗯，我身边有认识好几个，就是那种玄学的那种
0: ，反正他
1: 们所有人都跟我说了一个事情、嗯，就是说看我的面相，说我以后肯定会变得很有钱，还有就是会发财的
0: 。哇，真的那我能牢牢的抱住你的大腿吗？
1: 可以的，如果我能发财的话，我不管多少
2: 人抱我的大腿都可以，只要我有钱就行了。<笑>
1: <笑>就是我，只是从打打从心底里面相信这个事事情的，我也不管他准不准，反正他就是这样。所以呢，嗯、如果我未来有这个机会去问这个事情，我我就是很用数的要去问一下，那是真的吗
0: ？我觉得你还不如问一下，<笑>你要走哪条路才能实现你的
1: 这个发财梦？<笑>
2: 好搞笑，但是这这个是我第一
1: 个会想到的事情。然后我可能第二个的话，嗯、就是如果真的不问这么用俗，你知道有有一点高度的问题，我未来可能在做什么事情吧？就是我可能，比如说我其实是想要创业的，到最后我可能会去问我这个事情能不能成，我要怎么做才能走上那个创业的道路吧？对，现在要学习的东西我觉得很多、嗯。那如果我未来想要的话，我可能就是会问我，那我还要学什么
0: ？所以你想创业，你现在还没有定方向是吗？嗯
1: ，我觉得首先是我自己会的东西不多。嗯、就是我有些朋友说，你不要想那么多，就是去做吧。但是我会觉得，虽然我一直鼓励大家就是勇敢向前冲，但是。一来创业了，我回去工作的机会可能会少一点，那我能体验那个工作的过程呢会少一点。然后第二了，我我我不是那种抗拒工作的人，我还蛮喜欢工作的，因为我可能我现在工作我也很喜欢，我现在的公司我也很喜欢吧，所以我能从里面学到的东西，或者从我比如说主管啊，或者就是老板们啊，他们身上面能学的东西，我觉得还有很多。所以我觉得现在暂时为止的话，我还没有一个很明确说我一定要现在去创业的那个想法。但是我会感觉到自己未来会去做自己的一个东西，嗯、因为我觉得拥有自己创，就是创造出来的东西才是最实际的，还有就是最、嗯、那个成功感，还有那个快乐的感觉是最大的。所以是的，对，所以我会。希望自己未来能创业吧，就是会拥有自己的一个，我不知道哎，可能是拥有一个品牌，或者就是一个公司，或者就是一个技术，或者怎么样。但是我希望会拥有一个属于自己的那个东西
0: 。对，嗯，那真应该介绍你认识一下我那个朋友，他之前就是，嗯，就是在很多这种时尚圈的公司工作，然后他现在就是。自由职业，他创立了自己的品牌，就很厉害。好厉害哟、哦。是的，很厉害，而且还很年轻。呵呵真的是
1: 太厉害了！但是我觉得这个事情，或者就是你想要做什么事情呢，就是什么年纪都能去做的，去做吧，嗯、朋友们，加油！
2: <笑><笑>又变成了正能量。<笑>就
1: 是说起这个事情，我前公司会有。呃，一些比如我大可能几年的一些大姐姐们嘛，然后他们就会觉得说，他们现在已经换不了那个，就是我以前是做那个销售的，然后我的那些前同事呢，就是他们已经可能做了好几年了，然后他们现在就会觉得说我换不回去了，因为我是从销售的岗位换成去那个数据分析嘛，然后他们就会跟我说，就是很羡慕我，我觉得。就是年轻真好，他们就会这样子说。但是我心里面还是会觉得说，可能这个也跟你的年龄有一丢丢的关系。但是我觉得更多的是你不要给自己设限，是的。因为他们觉得自己只能做销售的岗位，所以他们也不敢去换其他的行业或者其他类型的岗位，或者我们说的那个赛道也好。我看着他们有时候他们也蛮不开心的，压力也很大。然后我就会觉得说，就是因为他们没有找到或者做到自己最享受的那个事情，或者就是现在起码现在是最喜欢的那个事情，所以，嗯，对，就是鼓励大家，如果真的想要换或者怎么样的话，当然他肯定会有门槛，肯定要有学习的地方，努力吧，然后努力，然后去逼着自己去换，那我觉得肯定能行的，加油
0: ！是的，是的，我就觉得。只要你迈出一步就好了。嗯，有时候最大的束缚其实就是自己对自己的一个限制吧。嗯，对，勇敢的走出来
1: 。好，那我问你的是，你的人生中最感恩的事情是什么呢？嗯
0: ，最感恩的呀，其实我人生中最感恩的就是我的幸运吧，就是我的这个特质，就是我从小到大怎么说呢？这感恩，我感觉我的每一件事都是挺值得感恩的，有拥有足够多的爱，然后遇到的人都足够好，没有经历过一些不太好的事情，然后每当遇到不不好的事情的时候，总能逢凶化吉。我就觉得我整个人生都很值得感恩。这么一想，其、就、实、是、好像没有，嗯，包括很多人他遇到很多不好的事情，我都没有遇到过。然后，在上学期间，呢，我们也有好多，比如说隔壁宿舍就打成一锅粥呀什么的这种事情发生，还有被被导师 P O A 到抑郁症呀、啊、这种，在我身上完全都没有发生过。然后我就遇到的人都都对我都特别的好，然后遇到的事情都非常的好，我就觉得每一件事情都值得感恩
1: 。我这边也就是呼吁一下大家吧，嗯、不要。就是希望大家不要把你现在有的东西太理所当然。就是有时候我觉得真的是，比如说我能吃能喝能睡这种，我已经觉得很怎么说呢？就是很幸运了
0: 。嗯，对，这都是很值得感恩的事。是的对
1: 我身在这个地方，然后拥有很多可能有一些人他不可能有或者还没有的一些东西，然后呃，对。所以就是蛮感恩的，谢谢。我不知道你有没有想过这个问题哦、嗯，就是我以前会想，如果我不是生在这个年代，就是可能会是以前，比如说战争啊，我会怎么样？我会怎么办？我真的无法想象。就是我有一阵子很喜欢去看那种，啊、嗯呃，世界大战的那种呃电影嘛，然后我看的时候都哭得要死的那一种，因为我会觉得我好幸运哦。我不像他们要面对战战争，你都不知道你明天能不能活过来的那种感觉。
0: 嗯，是的，我们现在真的是很幸运的时代，就是虽然有很多不好的事情偶也偶尔在发生，但是、嗯、总的来说，生活中的每个点滴都还是值得感恩的。然后
1: 我不知道这个有没有关系，就是因为我自己有做那个冥想嘛，然后冥想它就是希望你能活在当下嘛。所以这个我觉得带给我的那个就是想法的一些改变还蛮大的，就是你现在会，我我现在呢应该这样子说，我会更更就是专注于我现在当下我能做什么，然后我怎么去用这个现在去建构我的未来，我会这样子想。所以过去的事情如果已经发生了，我也不能去改变的话，我就会觉得那也是一个体验。那我肯定也能从里面学到一些新的东西，然后也能就是让它成为我现在的力量吧。所以对，
0: 嗯嗯，哎，我很好奇，那个冥想真的有那么神奇吗？因为我近期听到很多人都在推荐冥想，就是说，如果你冥想坚持一段时间的话，你整个人从内到外都会有一个非常不一样的蜕变，是真的会有这种感受吗？嗯。
1: 我没有那种很大很大、觉得改变很大的那一种感觉，但可能我身边的人会感受到。嗯、比如说，我以前是一个脾气特别不好的人。我一开始为什么要想要去做那个冥想，是因为、嗯，呃，我那个时候就看有一些人分享，就是说他本来是那种脾气特别不好，很容易生气，很容易情绪反应，就是负面的情绪反应很大的那种人，就是情绪化，应该这样说吧。我现在虽然也是、嗯，但是真的比以前好了很多了。<笑>然后，<笑>对，然后我身边的朋友都会给我一个反馈，就是、说：“哎，你现在好像冷静了很多。”就是我不知道是不是我以前太不冷静了，所以让他们就是会有这个感觉。嗯、然后另外一个事情，我觉得我自己能感受到的一个最大的改变就是我的专注力更好，然后我更我更专注于现在每时每刻发生的事情。嗯、对。所以我觉得它是有，还有我就看那个冥想的那些文献说啊，它其实真的会，比如说增强你的记忆力啊。我那个时候就抱抱着一个嗯，让我去尝试一下吧那种，就是感觉去试了。我也不是做的很密的那种，就是可能一个礼拜有三到四天，然后可能每一次就是五到十分钟，也不是很长。但是我觉得还是会给自己带来一点点的力量吧。对
0: ，嗯，我听着好有意思呀，我也要去查查文献，研究一下。我也想试一试。那你冥想的时候在想什么呀？就真的什么都不想吗
1: ？嗯，我一开始是会想很多奇奇怪怪的东西，就是、嗯、比如你会想到你等一下要做的事情，过去的一些事情，反正你的脑袋真的是很乱的。然后我不知道就是。嗯我我不知道那个是不是正统的，但是我是跟着那些呃 A P P 去学的嘛，然后他就会跟你说，嗯、如果你有什么奇怪怪的想法啊什么的，你就把它，就是你就接收它吧，你就由它吧，然后你看能不能把自己控制回来，比如说专注在自己的呼吸啊，然后我就试着这样子，就是比如说我意识到自己想到其他的东西了，我就回到去数那个呼吸。然后，如果我真的没有意识到，就由他吧。现在的话呢，我基本上就是在专注于自己的那个呼吸上面去。对我觉得练呼吸是最好的方法。你可能在那些 A P P 你看到有很多，他们会有很多那种所谓的技巧啊什么的，什么身体扫描啊那些的。我觉得那些对我来说有一点难，我不知道是是是不是我的问题。就是希望如果有谁是那种冥想大师的话，给我们解答一下。但是我自己的话呢，我是觉得数那个呼吸是对我最有用的。然后我现在就是能乖乖的去数了。然后你也不用静坐啊那种，你你不需要的。我那个时候学的时候，就是 A P P 的声音，他就跟我说你怎么舒服怎么来，反正就是你去数那个呼吸啊，或者是你跟他去做一些就是他们冥想的一些技巧啊什么的。对，嗯
0: 嗯，听着好有意思，我也打算试一试。然后到时候给大家一个反馈，哎，但是我之前哈、啊，我有上过瑜伽课，然后瑜伽课它基本上前十分钟都是，嗯、呃，类似类似一个影响嘛，但它不会说让你做的很舒服，它会让你做的很直，然后专注于你的腹式呼吸。但是我那个时候会发现，我的脑子转的会比平时快特别多，就是可能平时我没有在想的一些事，然后在我本应该专注呼吸的时候。反而这些事全都冒出来了，对我会达到一个反效果，反而会更累，就心没有静下来，杂念更多了。但是他那因为不是一个专业的冥想的目的嘛，他就是瑜伽前的一个，嗯，可能是一个放松呼吸的一个目的，所以还不太一样。我去试一试，然后我也查查文献，研究一下，嗯，可以交流一下。
1: 可以就是这样子的。如果你一开始学的话呢，会有很多杂念，这个事情我觉得是很正常的。嗯，他肯定会，因为我觉得我我不知道，我这个是不专业的哦，不要攻击我。但是就是这样子的，<笑>就是我觉得有杂念这个事情是好的，某程度上，因为把自己作为一个个体，你专注在自己身上的时候，你肯定有一些以前不会想的一些事情，或者平时太忙。那些思绪啊，什么被压下来的时候，那你把所有的时间都专注在自己的时候，它肯定会跑出来啊，然后你就由它跑出来吧，嗯、就是我觉得可以的。但是它跑出来的时候，你意识到这个事情的时候，你就要找一个另外的东西让你能专注在当下。所以为什么他们会去，比如说叫你要呼吸，就是你你就是吸口。吸的时候是一，然后呼下来是 2， 然后就三四五六七八九十，然后就重回到那个一嘛。我觉得这个是帮助你，就是因为你知道有这种杂念，所以你要回去，在这个当下，我要去数那个呼吸，因为那个呼跟吸的动作就是现在会在做的事情嘛。你专注了之后呢？慢慢你就能训练到有这个习惯，然后训练多了之后呢，你就会发现。他就没有那么的困难，但一开始是真的很难，所以我还蛮建议，就是大家一开始可能不要做太长。有一些人不是说十分钟、十五分钟嘛，可能一开始就一分钟、两分钟，然后慢慢久了之后，你开始能能呼吸啦，或者呃能呼吸是每个人都能，就是能数那个呼吸的话
2: ，
1: <笑>就慢慢再把那个时长多一点点，然后也不要就是逼着自己每天去做。你可能是每一周一次，或者是说每一周两次，自己怎么舒服怎么来，慢慢有这个习惯，或者你感受到他对你的那个帮助之后，你就会更自发的去做这个事情，他就成为一个习惯了。对
0: ，好的，这事儿真挺有意思，对看看如果有人有兴趣的话，我们可以之后聊一聊，然后教给大家一些这个一些技巧呀什么的，因为。好多人都在分享，然后我就在想，如果真有这么多人分享，那他肯定是他确实感受到了一些改变呀、一些好处呀这样，但是没有自己试过，<笑>你可以试一下。什么 A P P 呀
1: ？呃、uh, ，它叫 Head Space。我们来个结尾吧，<笑><笑><笑>就是希望大家听完之后会得到一些能量， um. 然后会觉得世界还是美好的。还有会更勇敢一些吧，去做一些自己想做的决定或者体验的东西，不要想太多。即便要想很多，还是最后还是顺着自己的那个内心去做。所以就是，勇敢加油
0: ，努力。<笑>是的，我这边想说，就是在我们很飞的聊天中，我们默默定下了一个 flag， 就是要找一千个不同的朋友聊天。如果你想成为这一千分之一的话，就快快联系我们吧，想聊什么聊什么，我们就是一档没有定义、没有标签的博客。正是让这爱试出真与假，遥远的他，仿佛借风声跟我话，热情若无变，那管他沧桑。